0: Hoje nós vamos visitar uma casa, que é a casa de José. Gostaríamos de estar com vocês visitando juntos essa casa, tá bom? E queremos destacar um ponto, porque são muitos pontos, né? são muitos aspectos, mas nós queremos destacar um aspecto nesta casa de José e queremos, no final, orar por esse assunto, por esse aspecto para que, do mesmo modo como Deus foi gracioso com Ele e trouxe uma profunda restauração, também o Senhor seja gracioso com minha casa, com a sua casa, e também traga uma profunda restauração. Amém? Amém. Mas antes de realmente ir para a casa de José, porque a casa de José era aqui, nós vamos nos deter nos capítulos 13, 37 a 45 de Gênesis, é claro que não vamos ler todos os, os capítulos, né? mas eu quero só que vocês saibam que a história, a história sobre a qual estaremos compartilhando está dentro desses capítulos, capítulos 37 até o 45 de Gênesis. Mas antes de ir, eu gostaria que nós fôssemos visitar essa casa, levando porque a gente não pode chegar lá de mãos vazias, amém? Quando você vai visitar uma casa, não é bom que você chegue de mãos vazias. Eu gostaria que nós fôssemos até esta casa, levando Mateus capítulo 6, versículos 12 e 13. Por favor. Gostaria de ler com os irmãos, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa... Todos os amados e queridos, gostaríamos de ler juntos Mateus capítulo 6, versículos 12 e 13. Aqui em Mateus 6, nós temos Jesus ensinando a orar. E quando chega nos versos 12 e 13, diz assim, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora eu gostaria que a gente continuasse aqui nos versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, Tampouco pouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Eu gostaria que nós fôssemos com Mateus 6, de 12 a 15, até a casa de José, lá no capítulo 37 de Gênesis. Amém? Pai amado... Mais uma vez nós oramos e clamamos a Ti pela graça maravilhosa neste momento quando a palavra do Senhor é compartilhada. É só pelo Espírito do Senhor coisas tremendas acontecem. É só pelo Espírito do Senhor que há um sobrenatural. É só pelo Espírito do Senhor que a palavra fica viva, transformadora, poderosa. Por isso, nós, nessa noite, queremos sujeitar esse momento da ministração ao poder do Espírito Santo. Queremos sujeitar esse tempo, Pai, à ministração do Espírito Santo, porque só o Teu Espírito pode ir além, além do que a nossa voz alcança. Só o Teu Espírito pode atingir áreas tão profundas que nós não temos acesso. Por isso, nesta noite, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor tenha autoridade e liberdade para ministrar a palavra, realizando em nós o que está em teu coração, Pai. Cumpra em nós a tua vontade nesta noite e a palavra do Senhor alcance o seu propósito na vida pessoal na vida individual, na vida familiar, na vida de cada um aqui, Senhor. Leve a Tua Palavra até onde aqueles que têm fome e sede. Leve a Tua Palavra como uma graça maravilhosa àqueles que necessitam. Que a Tua Palavra, nessa noite, seja martelo para esmiuçar a rocha. Que a Tua Palavra seja água para purificar e também para matar a sede. Que a Tua Palavra seja pão para nos alimentar. Que a Tua Palavra seja espada para cortar o que precisa cortar. Que a Tua Palavra hoje prospere para aquilo que será enviada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Então, por favor, abra sua Bíblia aí lá em Gênesis, capítulo 37, 37 de Gênesis. Como eu disse, nós não vamos seguir assim, não vamos seguir capítulo por capítulo, porque nós não temos tempo. Eu gostaria só de mencionar algumas, alguns episódios dentro desses capítulos a partir de Gênesis, capítulo 37. O que, é que você vai encontrar ali? Você vai encontrar ali é, a história de José, mais especificamente José, de toda a família. Ele tinha muitos irmãos, seu é pai Jacó, José, ele é aquele que é nascido na velhice do seu pai. E ser nascido da velhice do pai significa que tem uma preferência maior do pai para com ele. Fica muito claro que todos os pais na sua velhice na Bíblia, quando ele se torna pai na sua velhice, ele tem uma admiração muito mais assim, especial com o filho da sua velhice. E eu não sei como é a sua casa, se tem muitos irmãos, mas eu vou dizer uma coisa. Quando fica claro que o pai e a mãe têm uma certa preferência, isso cria uma dinâmica muito disfuncional dentro da casa. Não é verdade? Não é? E nós vamos observar aqui que se tratava, de fato, de uma dinâmica doente. Você vai ver isso no capítulo 37. No capítulo 37, você vai ver José com 17 anos de idade, o preferido do pai, Recebeu uma túnica muito especial, uma vestimenta diferenciada dos demais irmãos. O que já trazia mais ainda uma raiva, um ressentimento e uma ira entre eles. Todo mundo já sabia que ele era mais amado pelo pai do que os demais filhos. A Bíblia chega a dizer aqui no capítulo 37 que a conversa entre eles nunca era uma conversa boa. Tudo que falavam tinha essa carga de ressentimento, de raiva e de ódio. É interessante isso. né? A gente observa quando qualquer conversa que a gente tem com alguém, por mais simples que seja, se ela está carregada de ressentimento. É muito interessante você atentar para isso. Muitas vezes, queridos, olha só, as coisas são muito simples que provocam grandes discussões. As motivações são muito pequenas, que não vale a pena, é desproporcional à dor. Quando você começa a atentar de que um motivo, uma, uma, uma motivação simples, um copo d'água que não trouxe, começa a provocar algo muito mais sério do que o copo d'água em si, você já começa a observar que ali é um sinalizador de que existem sentimentos referentes a assuntos antigos. Comece a tentar para isso. Quando você coloca no tom da sua voz uma aspereza tão grande porque a pessoa não te deu o controle remoto você entende isso? Quando coisas muito corriqueiras do dia a dia começam, começam a provocar em nós determinadas frases, um carregamento na voz, o timbre de voz muda, e aí você fala assim, espera lá, nós não estamos mais falando disso aqui, isso aqui é bobo demais, é muita bobagem. Como diz na Bahia, é bestagem, é muita bestagem. Mas, no entanto, são essas bestagens que acabam sendo sintomas de problemáticas, de assuntos muito mais é, complexos. E isso era na, na família de José. Não havia diálogo, não havia nada que um pedisse ao outro, não havia nada de bom que acontecesse. Veja só, José chega e vai contar para os seus irmãos o sonho que ele acabava de ter de Deus. Ele vai contar uma bênção e na bênção ele vai dizer assim, olha, Deus me revelou, eu queria contar para vocês o sonho, e no sonho, todas as pessoas, todos, todos os feixes, eu vi no sonho, eles se dobram diante de mim. Olha, não o menino, né? Porque Por quê? Porque imagina agora, se o clima já está tenso, se o ambiente já é hostil, aí ele vem contar um sonho, na verdade, dois sonhos, em que a interpretação dos sonhos era que toda a sua família, inclusive os pais, inclusive os irmãos, se dobram diante dele de José. Pronto. Não precisava disso para a raiva aumentar. Não é verdade? É interessante isso. Veja bem o que é interessante que eu estou querendo chamar a atenção é que quando você está num ambiente muito assim desconfortável, hostil, até contar uma benção viram uma maldição, até contar uma coisa boa que Deus está fazendo, aí você chega contando e fala assim, olha, Deus me falou algo, eu queria eu queria dividir com vocês. Aí a outra pessoa fica, é, Deus não é assim também que vai falando com todo mundo, você entende? Aí a pessoa, não, eu sei, mas eu queria só contar uma coisa que ele me, ele me mostrou. É, eu sei, ele também me mostra muita coisa. Então você, você percebe que até para contar a bênção, o ambiente, no ambiente hostil, aquilo ali fica profundamente é, mal interpretado, porque os corações já estão armados. E o que nós observamos nesse capítulo 37 aqui é um ciúme muito grande da parte dos irmãos, e por conta desse ciúme, por conta desse ódio, eles eles intentam algo que é, é se levantar contra a vida de José e matá-lo. Interessante isso, matá-lo. Mas aí eles mesmos chegam à conclusão ali, por interferência de um dos irmãos, de que não fariam isso, mas lançam ele num poço vazio. Imagina agora esse rapaz, o que ele está vivendo ali da parte dos seus irmãos. E um deles tem uma ideia de que pegaria essa túnica dele, mataria um animal, uma fera, e misturava o sangue do animal na túnica, e iria apresentar ao pai para dizer que o seu queridíssimo José havia sido devorado por feras. Eita, difícil essa casa, diga se não é. O que, que, o, que, que o ressentimento é capaz de fazer? E eles fazem isso. Mas, ao invés de matá-lo, fingem que ele está morto e vendem ele como escravo a uma caravana ismaelita que está passando por ali, e é uma caravana que está indo em direção ao Egito. Eu, 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 Amados, tem muita coisa aqui nos textos que não deixa claro. A gente, por inferência, a gente começa a imaginar que o coração de José estava sendo muito marcado por todas essas experiências, porque elas não são fáceis. O ódio, o desprezo e agora vendido como escravo. E aí você tem agora os capítulos 39 e 40, 39 a 40, lá de Gênesis, relatando esse período em que ele está no Egito, porque lá, aquela caravana vende ele como escravo para Potifar, que é o capitão da guarda de Faraó. Ele vai ser escravo na casa de Potifar. E é ali, na casa de Potifar, que ele vai ser caluniado. Presta atenção nisso aqui, viu? calúnia. Guarda essa palavra. Ele vai ser caluniado pela esposa de Potifar, porque ela queria ter relações com José. José não aceita, foge, mas ela puxa uma capa dele e ali ela, de maneira é, caluniosa, difamatória, ela fala ao seu marido, este homem queria me estuprar, E então José tem aquela ira, a raiva agora de potifar, e ele é preso. E ele agora é preso por algo que ele não fez. Atenta para isso, viu? A palavra prisão. Eu queria que você atentasse para isso, porque depois você vai entender por que nós lemos Mateus 6. Olha só ele é preso. Então, veja, caluniado e preso. Presta atenção nisso. E ali na prisão, ele interpreta sonhos de dois homens. E um desses homens, que ele interpreta o sonho, a interpretação era que este homem, que é copeiro de faraó, iria voltar ao... ao, ao ao reino de Faraó, e iria servir Faraó. E de fato, os sonhos acontecem, tanto de um que acabou morrendo, quanto desse que acabou voltando a servir Faraó. E aí José fala com ele assim: Você vai estar com Faraó, então, por favor, diga a Faraó lá, interceda por mim. Eu não fiz nada disso aqui não, estou sendo injustiçado. Diga, faraó. E aí diz a Bíblia que aquele homem esqueceu por dois anos de apresentar a causa de José a faraó. Amados, como será que ficou e estava o coração desse rapaz que agora já está crescendo, ficando um homem agora, porque anos se passaram. Até que, até que, no capítulo 41, 41, você tem o próprio faraó tendo um sonho, e sem saber quem é a interpretação dele, o faraó perguntou todo mundo e ninguém conseguia interpretar, até que aquele homem que foi abençoado pela interpretação de José, vai e chega e fala assim, olha, quando eu estive preso, teve um homem lá, um hebreu, que interpretou meu sonho. Não sei se ele falou assim, não. Agora ficou um sotaque meio assim, parecido. Ele não era egípcio, ele era, ele era nordestino. Aí o faraó falou, manda chamar. E você vê que agora aqui, não estou conseguindo largar esse sotaque. Já é, já é toda uma corte nordestina. Olha só. E chama José. José se barbeia, né? porque já está muito barbudo, anos se passaram, e agora José se apresenta. E aí... O faraó conta o sonho, José interpreta, e o sonho era dizendo assim, haverá sete anos de muita seca e fome, e depois sete anos de fartura. E aí José fala assim, é bom que você escolha uma pessoa durante esses sete anos de seca, que consiga administrar todo o mantimento do Egito, a fim de que encha todos os celeiros a fim de servir e vender as outras nações. Aí faraó falou assim, que melhor homem seria esse, se não você mesmo? Aí José, estou aqui, ué. Não seja por isso. E aí você tem no capítulo 41 ele se tornando governador e responsável pela administração dos mantimentos. E aí, quando vem o período de seca e fome, a sua família, que estava então lá em Canaã, também é assolada pela fome, e agora o velho Jacó pede aos irmãos, desça ao Egito, porque ficamos sabendo que só lá tem mantimento. Eita! Eita! Eita, glória. Uhul! Chega a dar um negócio assim. E vem os irmãos numa fila, uma fila grande assim, e aí José é um dos que está ali, ó. Totalmente irreconhecível. Ninguém sabe quem ele é, porque já passou tanto tempo, ele está com uma roupa muito egípcia, todo o linguajar dele, o idioma, tudo mudou. José está ali. Aí chegam seus irmãos. Aí você tem, do capítulo 42 ao capítulo 45, os encontros de José com seus irmãos. Onde? José sabe quem são eles, mas eles não sabem quem é José. E aí, amados, acontece, começa a acontecer alguma, alguma, algumas questões agora aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. E aí, diante dessas questões, eu gostaria de. de aproveitando a palavra questão, eu gostaria de questionar se de fato José esqueceu o seu passado. Presta atenção em alguma coisa aqui. Quando José estava no Egito, ele casou com uma egípcia. E ele teve dois filhos. Isso está lá no capítulo 41, versículo 51 e 52. Do, dois filhos. Um chamava-se Manassés e o outro Efraim. Manassés, ele deu esse nome porque ele falou assim, eu esqueci de todo o meu sofrimento do passado. E Efraim significava, agora eu prospero na terra da minha aflição. Amém? Amém? Mas eu vou ousar dizer aqui, esqueceu nada. Sabe por quê? Porque tempo, tempo não apaga a dor. Tempo não substitui feridas. Não adianta a gente chegar e dizer assim: "Ah, o tempo cura, deixa isso aí passar que o tempo trata disso". Trata não. Não. Eu e você, por favor, não entre nessa falácia, nessa ilusão de achar que pelo tempo ter passado, significa que tudo já passou. Não. Veja bem. Quando ele se encontra com seus irmãos, ele, José, reconhece que são seus irmãos. E ele começa um, um turbilhão de emoções. E a primeira coisa que ele faz, sabe o quê? é acusá-los de serem espiões. Vocês não são, vocês não são pessoas que estão com fome, trabalhadores da terra e que vieram aqui buscar alimento não. Vocês são espiões e vieram conhecer nosso lugar para poder se levantar contra nós e nos destruir. É os irmãos, que isso, meu senhor, que isso, meu senhor? Nós não somos, nós não somos espiões. Olha, nós temos um pai, o nosso velho pai, lá da, da, da nossa terra, ele quem nos enviou, é um homem trabalhador, o vosso servo. Nós tínhamos um, um irmão mais novo, mas ele foi morto. Imagina. Então a primeira coisa aqui, amados, é José começando o que eu chamaria aqui de um terror, um terror psicológico. Antes de José chegar no, 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 no resultado final, antes de chegar lá no, no fim, ele antes ele antes age dentro da sua autoridade, dentro do seu poder dentro da, 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 é, do fato de que ele não é reconhecido pelos, pelos seus irmãos, então, ele age dentro desse direito. E, e, nesse direito, ele começa a manifestar algo que eu diria assim, esse rapaz ainda não esqueceu, não. Então, em primeiro lugar, é isso. Acusa de, os acu, acusa de espiões. Aí depois sabe o que ele faz? Quando esses irmãos conta para ele, conta para José, que ainda tem um irmão mais novo, que é justamente irmão de José, parto de pai e mãe, que é Benjamim. E aí, agora esses irmãos foram dizer para ele que ainda tem um outro mais novo chamado Benjamim. Eita! Mas falou isso, deu essa informação para ele, e José sabia que tinha Benjamim, o irmão mais novo. Presta atenção, José é o mais novo, certo? José era o mais novo, e agora ele tem um irmão mais novo, Benjamim. Quando ele sabe disso, quando ele é informado disso, José fala assim, então vamos fazer o seguinte, um de vocês ficará preso. Atenta para mim para a palavra preso, tá bom? Eu pedi que você lembrasse da palavra preso. Preso, preso. Um deles ficará preso. Em troca desse mais novo aí, Benjamim. Vão lá na terra de vocês, do vosso pai. Traga Benjamim e nós vamos fazer a troca. Eita. Aí Judá. Que é o mais velho entrou num pânico, num desespero. Oh meu Senhor, meu Senhor, não faz isso não, meu Senhor. O nosso pai já está, já acabou a vida dele pela morte do outro mais novo e agora se morrer esse mais novo, aí o nosso pai vai, não vai mais ter razão para existir. Por favor, não faz isso. E José era assim, José era, dá licença aqui e aí chorava pra caramba. Chorava, porque aquilo estava doendo dentro dele. Chorava. Aí terminava o choro, voltava, voltava. E aí chegava e falava assim, nada disso. Prende Simeão. E vão lá buscar Benjamim. E aí o Simeão ficou preso. E agora vai os irmãos para a casa de Jacó. Cadê? Cadê o? Cadê Simeão? Ai, tem que explicar isso agora. O governador lá, ele quer que a gente leve o nosso mais novo. E só assim ele solta o outro e prende esse. Aí Jacó ficou um desespero só. Então, atenta para isso, viu? Prender. Por quê? Porque ele queria que prendesse Simeão, e, e, e Simeão ficou preso, para trocar por Benjamim. E aí, quando eles voltam, eles voltam com Benjamim. E aí, apresenta a José, esse aqui é o mais novo. José, de novo, chora quando vê Benjamim, seu irmão mais novo, mas chora... Mas lá, vai lá, lava o rosto, recompõe e volta. Não sei se estou conseguindo fazer um semblante de José. Mas é muito sério, amados. Quando ele, então, recebe o clamor e a súplica do, seu, do irmão mais velho, ele fala assim, então, vamos embora todos vocês. Podem ir. E aí a turma vai embora, mas com uma astúcia que José usa. José manda pegar a taça especial dele de prata e colocar no saco de Benjamim, no saco de milho, no saco de cereais de Benjamim. Sabe por quê? Porque ele está aqui agora querendo caluniar Benjamim. incriminando o Benjamim de uma coisa que ele não fez. E aí o pessoal sai, sai na maior alegria, porque, além dos mantimentos, ele sai com muito mais dádivas que o governador enviou e vai embora. Aí, quando eles estão em uma certa altura, chega a caravana lá do Egito e fala assim, o senhor lá mandou que verificasse aqui porque roubaram a taça de prata dele. Aí o todos eles falam: não, Senhor, nenhum de nós fez isso, nenhum de nós levou aquele a quem for encontrado isso, que seja morto. E aí vai abrindo saco por saco, e aí quando abre aquele de Benjamim, vê lá que tem a taça de prata. Imagina o terror na vida do menino, que é o mesmo terror que estava na vida daquele menino chamado José. Você entende como a pessoa não esquece? E aí, amados, quando eles voltam, aí, mais uma vez, o irmão mais velho vai interceder e dizer assim: pelo amor de Deus, não faça isso, não mate o nosso irmão. E aí, diante daquele clamor, José pede que todos saiam. Todos saiam. E aí eu vou ler para vocês aqui o capítulo 45, a partir do verso primeiro, que diz assim, José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes, então falou em alta voz, fazei com que todos saiam da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando se revelou, a seus irmãos. Então, isso agora é tremendo aqui. Sabe por quê? Porque agora ele se revela a seus irmãos. Revelar a seus irmãos, ele vai dizer assim, eu sou José. Essa revelação fala para nós hoje, amados, esse lugar que é um lugar de confissão. Esse lugar, que é um lugar de cura, que quando você olha no outro do outro, você se revela a ele e ele a você. Você confessa a sua dor, você confessa a sua raiva, você confessa seu ressentimento, você se revela. Amados, essa experiência não pode ser substituída por nada e por ninguém. Amados, desde as questões mais pequenas do dia a dia até as questões maiores de assuntos antigos não resolvidos, queridos, nada pode substituir esse momento especial quando você está diante da pessoa e a pessoa diante de você e ali você confessa. Esse momento é o momento de perdoar e de receber perdão. Entenda bem isso. Olha só o que diz aqui. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos, aproximai-vos. Entende? Aproxima. E eles se aproximaram. Então ele prosseguiu. Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. É preciso falar. É preciso falar. Vocês me venderam. Eu sou José. José. E agora não vos entristeçais, nem guardeis remorsos por me ter desvendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Amados, aqui acontece a liberação. Aqui acontece José soltando seus irmãos. Sabe por quê? porque nós lemos Mateus 6, que fala, se nós perdoarmos, o nosso Pai perdoará, mas se nós não perdoarmos, o nosso Pai também não nos perdoará. A palavra perdão vem de uma palavra grega chamada afiemi, afiemi, e essa palavra afiemi significa soltar, deixar ir. Por isso, amados, quando José está prendendo Simão, Simeão, e ele queria prender Benjamim, a prisão era um sintoma, era um sinal de que ele não havia perdoado. Porque perdoar é soltar. Perdoar é libertar. Perdoar é deixar ir embora. E isso acontece agora que no capítulo 45. Ele então se reconcilia com a sua casa. E a partir daqui, o seu povo é salvo. Porque ele manda chamar toda a família para descer ao Egito, para ser suprida nos períodos de fome. Vamos... Vamos ficar em pé para a gente orar? Amados irmãos, não importa. Não importa que o o quanto sabemos, o quanto conhecemos, o quanto entendemos essa palavra chamada perdão. Mas, mas é muito interessante quando em nossas casas, em nossas famílias, a gente continua ainda vivendo ressentimentos, amarguras, pequenas e grandes, mas sempre nocivas, sempre tóxicas e que precisam de um movimento absolutamente simples e nós fazemos opção pelo movimento mais complicado, que é o de calar, não expor, e continuar vivendo como se tudo estivesse bem. A gente faz opção pelo caminho mais difícil. E não tomamos o caminho mais curto. Que é o caminho de se revelar, se expor. Chamar o outro para se aproximar. Não deixar a distância permanecer. E outra coisa. Não deixar que coisas venham substituir. Porque muitas vezes a gente começa a fazer coisa boa para aquela pessoa. E aquela pessoa começa a agradecer as coisas boas que fizemos. E parece que as coisas boas tomaram o lugar do perdão. Parece que fazer o que é bom para aquela família, para aquele irmão, para aquele pai, para aquele cônjuge parece que já está dizendo que você já perdoou e tudo está resolvido mas não está não não tem coisa boa que você faça para alguém que substitua esse momento de estarem juntos e falarem falarem precisa falar José só foi liberto da prisão e ele só libertou os seus irmãos da prisão quando ele falou quando Ele falou, eu encorajo você, eu encorajo você, a não, a não acumular, dores, eu encorajo você, a não fazer estoque de feridas, por menores que sejam, não subestime uma dor, Valorize cada experiência. E que a tua vida sempre comece pelo capítulo 45. Para que você não tenha que padecer desde o 37. Pai amado, em nome de Jesus... Eu quero abençoar meus amados e queridos. Começar da minha própria casa. Da minha própria família. Dos meus próprios relacionamentos. Deus, que a tua bênção esteja sobre nós. O teu Espírito nos convença daquilo que a gente precisa endireitar. Cada um aqui seja profundamente conduzido a esse lugar esse lugar de reconciliação esse lugar de perdão esse lugar de fala, esse lugar de expor o coração esse lugar de revelação do coração Deus em nome de Jesus eu abençoo meu amado, minha amada eu abençoo cada pessoa nesse lugar porque a Tua Palavra diz que, do mesmo modo como fomos perdoados, nós também devemos perdoar, pelo mesmo modo como nós fomos libertos, nós também devemos libertar, por isso eu abençoo cada um neste lugar aqui Pai, cura nossas famílias, cura nossas casas, Sara, nossas alianças. Sara, nossos relacionamentos. Deus, eu olho para que aqui neste lugar sejam relacionamentos livres. Livres. Sem peso. Deus, eu abençoo cada vida neste lugar para tomar sempre, 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 a iniciativa do perdão, a iniciativa do perdão, a iniciativa do perdão, eu oro para que homens e mulheres aqui, perdoem e sejam perdoados, sarem e sejam sarados, libertem os outros e sejam também libertos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sara a nossa casa. Cura as nossas famílias. Eu abençoo aqui, Pai, para que haja esse tempo especial, esse lugar lindo, quando José teve aquele momento, mandou que todos fossem embora e ficasse só ele e a sua família... eu oro também Pai... para que as pessoas... as outras pessoas... sejam também Senhor... colocadas naquele momento... mais distantes... e haja esse encontro... especial... esse momento entre marido e mulher... entre pais e filhos... filhos e pais... entre irmãos e irmãos... Senhor... Eu abençoo cada relacionamento aqui, para que as rachaduras do vaso sejam restauradas. E tudo aquilo que o Senhor tem para cada casa, permaneça como água que permanece. Eu oro para que a água não se perca neste vaso, mas este vaso seja profundamente restaurado. Esta casa seja restaurada, essa família seja restaurada, e tudo que o Senhor tem para esta casa permaneça para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Olha só, semana que vem nós estaremos visitando a casa de Timóteo. É mais uma casa que nós vamos visitar na semana que vem, que será um tempo muito especial, onde estaremos juntos como irmãos, celebrando a ceia do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você tenha misericórdia de você e te dê a paz eu oro para que haja paz em cada família haja paz em cada casa haja paz entre cada casal haja paz entre os irmãos haja paz em teu lar, em nome do Senhor Jesus, amém amém amados glória a Deus o Senhor te abençoe. Louvado seja Deus. Não sei se você pode aí agora dar um abraço em alguém que está perto de você aí. Talvez é da sua casa. Por favor, dê. Que você retorne em paz para o seu lar. E uma semana muito rica em perdão. Em nome de Jesus.